Oi, aqui é o Tengu do Futuro, gravando com um microfone ligeiramente diferente e de pior qualidade para dizer que é, no programa de hoje eu digo que não tem spoiler, e é mentira, tem spoiler. Eu disse que não ia ter, mas acabei dando spoilers no, durante o curso do programa. Então, spoilers de Darkengard 1, é, no episódio de hoje, de alguma coisa sobre o jogo. Peço desculpas mais uma vez e, sem mais delongas, bora pro programa. Valeu! Olá, senhoras e senhores, eu sou o Tengu e esse é Uma Coisa Sobre um Jogo, o um podcast curto em que eu falo uma coisa sobre um jogo. Olha só, isso não é incrível? Pois é, estamos de volta é, no nosso terceiro programa, que na verdade ia ser... Ele não tinha número esse programa, porque o terceiro programa ia ser sobre Nier. E falar sobre Nier pra mim é um complicado, porque é uma série que é muito importante pra mim. Então, esse programa vai ser sobre Nier também, mas sobre a grande série Nier, a série Drakengard, na verdade. Vou falar especificamente sobre Drakengard 1, hoje, e depois a gente volta pra falar sobre Nier, que é um, vai ser um programa muito maior, muito mais complexo, que eu preciso pensar um pouco mais antes de começar a gravar. Então, bora lá. Drakengard foi lançado em 2003 Ele foi lançado pela Square Enix Como todos os outros jogos da série Nier Ele foi dirigido pelo Yokotaro Que é o diretor de 4 de 5 dos jogos da série Drakengard ou Niergard Seja lá como você queira chamar é, O único que ele não dirigiu foi Drakengard 2 E boy oh boy Esse jogo é uma desgraça, é, um, é uma lamentação só E ele merece um, um programa só pra ele Eventualmente Mas o fato é que Drakengard 1 é um jogo lançado em 2003 ele fez 15 anos no ano passado, né? A franquia, então, fez 15 anos no ano passado. Uh, e também foi o ano em que eu terminei, joguei e terminei ele finalmente. Foi uma belíssima experiência. É um jogo que me marcou uh, muito, né? E em parte pelo tema do programa de hoje, que é a trilha sonora dele. A trilha sonora do Dragon Guard 1, é, curiosamente, não foi composta pelo Keiichi Okabe que é o compositor mais famoso ligado à série uh, Drakengard por ter composto as trilhas tanto do Nier original, Nier Gestalt e Nier Replicant, quanto do Nier Automata, né, que talvez tenha sido a mais famosa de todas as, as trilhas que ele compôs. Curiosamente também o Nier Automata ele se baseia muito no Nier original, então é, é um pouco difícil dizer qual é a melhor de todas. Mas eu acho que uma delas certamente é a do Drakengard uh, 1. Não só pelas músicas em si mas como ela é usada para contar uma história, para ambientar uma história, que é uma coisa que, surpreendentemente, não é tão comum assim, uh, em termos de videogame, pelo menos. Eu não consigo me lembrar de muitos exemplos em que isso aconteça. Uh, em que a música serve como linguagem. Ela serve como um meio de transmitir o que está acontecendo. Uh, pelo menos uma das camadas do que está acontecendo. Eu vou tentar não entrar em spoilers, ou pelo menos muito spoiler, é, é, da história do Drakengard 1, mas essencialmente ela é uma história sobre um príncipe chamado Kain, é, que ele tem o reino dele destruído é, por um ataque do, do, de um tal império aí, né, que está sendo movido por uma força religiosa, uma força mística esquisita, que transforma os soldados em super soldados, em meio que zumbis super soldados, e o Kain ele é 100% sangue no zóio, é, de querer se vingar pela, pela morte dos pais. E ele odeia dragões por causa disso. 
É, porque um dia é, um dragão negro apareceu no reino dele e destruiu tudo, matou os pais dele e desde então ele, ele criou uma sede de vingança doentia pela morte dos pais. Então o Cain ele não é um protagonista é, normal, ele é essencialmente um psicopata. Né? Uh, no começo do jogo ele faz o um pacto com um dragão. Né? No universo de Drakengard você pode fazer pactos com seres, com criaturas é, místicas. E sempre que você faz o pacto, você entrega alguma coisa de importante em troca de receber o poder daquela criatura. Então o Cain ele entrega o poder da fala dele. Ele recebe uma marca, né, um emblema na língua para é, mostrar o que o pacto aconteceu. E ele perde a partir dali uh, o poder de falar. É uma justificativa interessante e, e criativa até para ele ser um protagonista silencioso, como é, tantos outros. Outros exemplos de pactos que você tem no jogo, é, tem um cara que ele entrega a visão, ele fica cego para fazer pacto com uma fada, uh, tem um menino que ele faz um pacto com um gigante, um golem, e entrega o tempo dele. Então, é bem, é bem liberal como funciona o sistema de pactos no universo do Drakengard. Mas o importante é ressaltar que o Cain é um cara perturbado da cabeça, faz um pacto com um dragão, pra sair destruindo tudo. E o Cain é um cara que não trata ninguém bem. Talvez com exceção da irmã dele, né? A irmã dele, a Furiae, ela é um, um ponto-chave da história. Ela é a sacerdotisa, né? Ela é a deusa, na verdade. Ela é a deusa que mantém uh, o equilíbrio do mundo. E ela é um dos selos que protege o mundo da, da desgraça, né? Meio que do apocalipse. Então você tem uma, um, um número de selos ali que defendem o mundo e ela é um dos selos. É, e na história... Esse tal desse império que é quebrar todos os selos e matar a Furiae pra que aconteça alguma coisa que a gente não sabe o que é e que só vai descobrir o que é mais pra frente. Então, o Kain, a gente acompanha a história do Kain com a, a trupezinha feliz dele, que é basicamente um mago pedófilo, é, uma criança 100% inocente e uma moça é, canibal. É, ela meio que perde os filhos, fica louca e vira uma canibal, é, especialmente é o canibal com relação a crianças. Então você é, vê que dá muito certo um psicopata, um pedófilo e uma canibal que come crianças junto com uma criança no grupo. Então é uma dinâmica muito interessante que você tem é, no grupo do, do Drakengard. Ele é uma história distorcida, uma história uh, uh, deturpada sobre a, a tradicional aventura do herói medieval de RPG japonês, RPG japonês, RPG é, ocidental. Uh, porque é um grupo de gente ruim querendo salvar o mundo por motivos egoístas, e no fim você descobre que na verdade não é bem assim. E eu meio que vou parar por aí na história, mas é importante ter esse, esse contexto, porque a trilha sonora do Drakengard 1, ela passa exatamente o clima de loucura, insanidade, psicopatia, que você vive pelos olhos é, do, do Kain. da trilha, é, que tem aí 20, mais de 40 faixas dividas em dois discos, é como se fosse uma trilha de RPG medieval, músicas medievais, mas jogadas em um liquidificador de insanidade. Então você tem muito som distorcido, você tem muito som é, dividido entre os dois canais, então se você ouve de fone de ouvido, você fica maluco, porque aquilo vai meio que cutucando uma orelha sua de cada vez. Então você tem uma descida à loucura, lenta e gradual, é, do Cain até chegar ao fim da história. Você tem até algumas poucas faixas, dá pra, sei lá, é, contar em uma mão as faixas normais, uh, que, que remetem a um jogo mais normal, é, um som normal na trilha sonora, mas são pouquíssimas e até elas têm algum tipo de distorção. E é interessante pensar nessa divisão entre dois discos, porque o primeiro disco é meio que como se a primeira parte, até a capa, né? A capa do disco é a, a capa das... É, ambas as capas, na verdade, são a Furiai, 
do volume 1. É a Fúria normal com o vestido branco dela, que ela aparece na maior parte do jogo, com o dragão voando ao fundo, e você tem a, a ilusão de que aquilo é uma coisa normal, é uma trilha normal de um jogo normal. No volume 2 você tem a Furiai com a roupa meio que vermelha escuro, quase preta, que é a roupa em que ela aparece no fim do jogo, em que meio que tudo já foi pro caralho, que você já começa a, a ver que tipo, ok, isso não é normal, nada disso é normal, onde ficou me meti, eu quero ir embora. Isso se reflete uh, no som do jogo também. Uh, na primeira parte você tem, como eu tinha dito, um som, como se fosse um som medieval distorcido. Na segunda parte da trilha, no volume 2, é mais distorção do que música, quase. Você tem vários sons dissoantes, você tem vários é, sons eletrônicos é, que, que quase ofendem o seu ouvido, quase agridem, é um som quase agressivo. É, que mostra justamente uma parte da história em que assim, o mundo essencialmente acabou, tá todo mundo morrendo, caem, você já acabou o jogo algumas vezes, então você descobre, né? O Drakengard 1 tem uma estrutura em que você tem cinco finais no total. E cada final meio que vai completando é, o anterior, é como se fossem histórias paralelas que são cada vez mais completas à medida que você avança na história do jogo. Então, você já testemunhou cenas como a Furiei admitindo que ela tem tesão pelo irmão é, e se matando quando ela. ela sente isso, o irmão percebe isso e ela se mata de vergonha é, então você tem momentos em que o, o, o mago pedófilo ele tenta tirar a própria vida e não consegue você tem momentos em que a, a, o céu se abre e você tem uma é, enxurrada, um enxame de bebês gigantes com asas elétricas e a, a Yoshi que é a, a, a canibal que curte uns bebês, ela fica maluca querendo comer todos os bebês e os bebês comem ela em os sinais do jogo, num, num momento bem sangrento. Então, nessa parte da história, você já, é, que meio que corresponde à nossa entrada no volume 2 da trilha sonora, você tem a trilha sonora meio que já indo pro, pro vinagre, assim. É mais distorção do que música, uh, e é lindo, é maravilhoso o, que, o trabalho feito na trilha para dar a ambientação, para você ter esse clima de loucura, esse desconforto até, uh, no momento que você está jogando, né? Você tá matando mil soldados, mil monstros E você... Normalmente você não pensa é, Num jogo desses No que você tá fazendo Você tá matando gente E a proposta do Taro, né? Do Yoko Taro, o diretor É justamente questionar Esse tipo de comportamento Nos protagonistas dele Né? Uh, ele até falou em algumas entrevistas Na época do Drakengard 3 Que viria muitos anos depois Que quando ele viu os eventos do 11 de setembro né, Aquela tragédia nos Estados Unidos Ele pensou que... Pra você matar alguém, você não precisa ser necessariamente doente, você só precisa achar que tá certo, né? Então essa foi a motivação dele pra uh, abordar certos temas do Drakengard 3. E no 1, ele quer, né, um, um dos objetivos dele no 1 é questionar é, o papel do protagonista de RPG que mata impunemente, é, seja lá por qual motivo. Então o Kain tá lá... Uh, agindo várias vezes como um psicopata matando gente, enquanto ele mata gente, os, os outros NPCs né? uh, o próprio dragão, o parceiro dele quanto outros NPCs do jogo questionam uh, as atitudes dele, tipo realmente ah, cara, você não precisava estar matando gente, você não precisava estar matando crianças, você não precisava estar incinerando pessoas vivas, né? isso é um questionamento constante é, durante a, a história do jogo e a trilha sonora acompanha o estado mental do Cain e do mundo é, durante a jornada do jogo então a música que eu coloquei aqui na abertura em alguns momentos na, na, como vinheta aqui no, no podcast é da, do encerramento né? do encerramento B é, do, do final B do jogo que é uma música completamente des, desgraçante da cabeça ela bate em cada ouvido de um lado 
ela tem um vocal quase ASMR, super incômodo, pelo menos pra mim. É... E é um final em que a, a Furiai, né, ela, em dado momento, ó, os mais spoilers aí, dado momento ela morre, mas o Inuarts, que é amigo de infância dos dois, do Kain e da Furiai, apaixonado por ela, frustrado porque ele sabe que a Furiai é, é apaixonada e tem desejo sexual pelo irmão e não por ele, e ele, ele abdica do dom de cantar porque ele é músico, ele abdica do dom de cantar pra fazer pacto com o dragão negro e ter poder, que é o mesmo dragão, inclusive, que matou os pais do Kain. Mas isso é um detalhe. O Enuart, ele pega o cadáver da Furiai depois que ela se mata e coloca em um ovo, que é meio que um, um, um tal de ovo de renascimento ali. E ela renasce, de fato, mas ela transforma em um monstro. Uma, meio que uma quimera muito bizarra, muito sangrenta e muito grotesca. Você tem que matar... Uh, a Furiae nessa forma grotesca E aí entra essa música nos créditos Então assim é, Recomendo muito que você Jogue Drakengard, ele não é um jogo é, Tecnicamente incrível é, Ele é dividido em partes de Batalha aérea e batalha no chão A batalha no chão é, é mundana É comum, ela funciona Simplesmente, a batalha aérea Ela foi feita por um pessoal que trabalhou em Ace Combat Essa é Ace Combat de jogos de avião antes. Então ela é realmente Realmente muito boa, de verdade o jogo vale a pena pela história, pelas partes de voo, pra você conhecer uma obra importante e pouco conhecida do Yoko Taro, que hoje é um diretor que tá super em voga, né? ganhou uma fama muito grande depois do sucesso do Nier Automata, e ouça a trilha sonora. Por mais estranha que ela possa parecer, é um dos melhores exemplos que eu consigo pensar em uma trilha sonora que não é simplesmente pano de fundo pra um jogo... É, e sim, dá um tom, passa uma mensagem, tem algo a mais, ela quer dizer algo a mais. Então esse foi mais um episódio de Uma Coisa Sobre um Jogo. É, obrigado por ter ouvido. Se você gostou, se você odiou, se você jogou Drakengard e quer compartilhar suas experiências, se você ouviu a sonora e quer compartilhar suas experiências, manda um e-mail pra mim no macoisaumjogo.gmail.com ou uh, manda uma mensagem pra mim no Twitter, no arroba Tengumaru. Uh, eu não sei quando esse podcast volta, porque eu sou péssimo em manter uh, ele atualizado. É, mas é isso. Grande abraço. Cuidem-se, hidratem-se. Até a próxima. E tchau.